0: Deus criou o mundo. Boa noite. Bem-vindos a esta edição de e Deus criou o mundo, um programa semanal de debate sobre temas de religião ou sobre temas diversos na perspectiva das três religiões abraâmicas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Por isso comigo tenho, como sempre, Isaac Assor, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano. Estão aqui como crentes, mas falam a título pessoal e não são representantes oficiais das suas igrejas. Falo hoje com eles sobre um tema que uh, talvez seja uh, um tema comum a todos, aliás é isso que vamos precisamente conversar, é se todas estas três religiões são, como tantas vezes se ouve dizer... Religiões do livro. Parece que talvez para umas não haja dúvidas que sim e para outras talvez haja dúvidas de que o sejam, mas isso é aquilo que nós vamos uh, perceber ao longo do programa de hoje, no qual, e se tivermos tempo ainda falaremos de uma querela mais uma no Médio Oriente em Jerusalém sobre a designação do Monte do Templo onde hum, judeus e muçulmanos particularmente hum, disputam hum, não não tanto o espaço mas o modo de o designar de tal modo que ainda agora as Nações Unidas em dezembro hum, já neste mês de dezembro aprovaram uma resolução que deixou algum regozijo do lado muçulmano e alguma reserva do lado judaico. Esse é o segundo tema do programa de hoje, começamos pelo primeiro, a religião do livro. Perguntarei a cada um pela ordem da, do aparecimento das suas três religiões se, uh, se consideram que é correto de designar-se as religiões abraâmicas e a sua em particular como a religião do livro. Começo pelo Isaac Açor, judeu. E a quem pergunta se o judaísmo é, como se diz, a religião do livro, pelo menos desde o momento em que, uh, li um artigo muito interessante sobre isso, uh, com uh, a queda do segundo templo, uh, 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 a piedade que, e os sacrifícios que uh, aconteciam no templo, deixando de poder ser uh, efetuados, uh, levaram a que o judaísmo evoluísse para uma religião do livro. E, portanto, uh, peço ao Isaac que responda a esta pergunta e nos esclareça se, bem, um, sim ou não, o judaísmo é uma religião do livro. Bem, e de que livro... livro?
1: Não, o judaísmo é, sem dúvida nenhuma, a religião do livro. Uh, porquê? E porquê? Porque, realmente, baseia-se, uh, a sua essência total, uh, é na, no Tanar. O que é que é o Tanakh? Tanah é, 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 digamos, as primeiras palavras, as primeiras letras de três, de três de designações. Torá, Neviim e Ketuvim. O que é que é isto? Torá são os cinco livros de Moisés, Neviim são os profetas e Ketuvim são os escritos. Toda a base da história do povo de Israel, do povo judeu, está mencionada nestes livros posteriormente muita explicação naquilo que chamamos de Torá oral e que eh, é bem posterior estamos a falar de, do, da Mishná, do Talmud da Gamará mas sem dúvidas nenhumas que estamos a falar de, de, uma, de, de uma essência de um povo contada por um livro por um livro por um livro grande, um grande livro eh, e, estamos a falar de quem Torá é um autor? Quem é o autor desse livro? Bem, a Torá, a Torá, segundo o que conta a tradição, ela é escrita por Moisés, ditada por Deus, tirando dois parágrafos que serão, terão sido escritos diretamente por Deus. Estamos a falar da Torá dos cinco livros de Moisés, Génesis, Os Levíticos, Números e Deuteronômio. Depois temos os profetas. Os profetas são, são escritos dos, dos profetas. Estamos a falar de. de desde Yoshua uh, aos juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias e por aí embaixo, uh, São muitos. Depois temos os escritos. Uh, os escritos. Onde temos os salmos do rei David, o livro dos profetas, o livro de Job. As, as cinco eh, nem sei como é que traduzir bem Megilote estamos a falar de cinco livros livros de, 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 do livro de lamentações de, de Eclesiastes do livro de Estera
0: mas esses e... já não são, já não foram escritos nem ditados
1: por Deus só a Torá foi não 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 exatamente exatamente não 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 Uh, e e
0: porque, e, que, com que fundamento livros? é que dizem com, uh, é que confessam que a Torá foi escrita por Deus ou ditada por Deus melhor. o que é que na tradição uh, uh, o que é que a tradição
1: diz a esse respeito oh, 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 Henrique vamos lá ver uh, o, velho, o chamado Velho Testamento para os católicos ou para os cristãos chamado de Velho Testamento uh, se você perguntar ao Pedro Gil, muito provavelmente ele vai dar a mesma resposta que eu. O livro de Génesis não foi escrito por um, por, um, por um escritor, não é? O livro de Exodus também não. O de Levíticos se também não. Já perguntarei daqui a nada uh, ao Pedro Gil. Ou seja, estamos a falar de, 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 de livros de inspiração divina e que, e que de acordo com uh, uh, o sentimento e, e a forma como, 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 como o escutamos e como o lemos e como, e como o recebemos, acreditamos que seja pela mão de Deus. Hum. Exatamente. Uh, e... Os profetas, já poderemos dizer o contrário, não, não, não vamos dizer que foi Deus... Ou seja, os Deus, Deus inspirou os profetas, mas o escrito feito terá sido pelos profetas, neste caso... Uh... Hum. Certo. Um, e porquê é que,
0: uh, tão perentoriamente, o, o Isaac diz que o judaísmo é a religião do livro? O que é que, uh, uh, em concreto, fa,
1: uh, o faz dizer isso? Bem, uh, o judaísmo, uh, todo, volto a referir aquilo que disse há minutos, a essência de todo o judaísmo, toda a é. essência dele, está ali, está mencionada naqueles escritos. Portanto, o judaísmo não, não, é, é o não. próprio livro
0: isto é, quando se vai à Torá aquilo que é sagrado na, desculpe, quando se vai à sinagoga o que é sagrado na sinagoga é a Torá e o local exa onde a Torá está guardada exa
1: Exatamente, é a parte do santificado a parte santificada é exatamente isso assim. tanto mais que, por exemplo qualquer pessoa que entre qualquer homem que entre dentro de uma sinagoga seja onde ele for desde que estejam os rolos da Torá lá ele tem que andar com a cabeça coberta ou seja é um lugar que ou seja que tem que tem uh, a presença divina uh, que é que tem que, e qual é o significado de cobrir a, a cabeça, cabeça? A cobrir a cabeça tem a ver essencial, essencial. para a questão de equipar uh, uh, não só necessariamente dentro deste local mas muito particularmente neste local tem a ver com o facto de eh, mostrarmos a nosso respeito para com alguém que superior e que nos domina e que é, é, que é o senhor de todos, os de todos nós eh, ten tendo estes escritos lá torna esse local um local sagrado tanto mais que depois da destruição mas, mas tempo, cobrir a cabeça é um sinal de respeito? É um sinal de respeito, sem dúvidas. Okay. É o, é o assim, oposto dos
0: católicos, que descobrem a cabeça como sinal de respeito, não é?
1: Não, não mas Faça essa, pergunta, essa For... pergunta aos bispos e aos cardeais, que andam sempre com, com a cabeça coberta. Sim,
2: muito bem. Sim, há, Já... há, há, há momentos das celebrações, das celebrações, momentos mais solenos, em, em que eles retiram eh, o solideo. Para ter aquela cobertura, precisamente só a retiram diante de Deus, portanto, enfim, São eu acho que o mais importante é que são gestos que pretendem o mesmo tipo de veneração e respeito, embora expressam simbolicamente simbólica maneira, de maneira diferente.
0: De maneira oposta Exato. Ok, já, já voltarei ao Pedro Gil uh, não sei se o Isaac tinha mais alguma coisa indispensável para dizer ou se posso uh... não, para, já, para, para, já não, para já não Pedro para já não.
1: Gil já não. Poderá vir na, na discussão mais alguma coisa mas Muito bem, não.
0: o que o cristianismo e particularmente o catolicismo são uma, é uma religião da, do livro. É correto dizer-se que uh, a importância que a Bíblia tem uh, para os cristãos é equivalente à, à importância que o livro tem para os judeus e por isso também é ela própria
2: uh, uma religião do livro? Uh, se por religião do livro queremos dizer uma religião que tem livros, então é uma religião do livro. Se por a religião do livro quisermos dizer uma religião que encontra toda a sua fonte num livro, e a resposta é que o cristianismo não é uma religião do livro. E realmente, uh,
1: num documento... Oh, 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 dos... Pedro, oh, Pedro, desculpa, Pedro, desculpa só interromper. Uh, tanto mais que houve, houve uma interpretação uh, muito recente do Papa Bento XVI sobre essa situação, correto? Sim. Em, é que, que, ele, em que ele mencionou... Desculpa é. ter interrompido.
2: Não, não há problema. É, portanto, ele escreveu um longo texto chamado Verbum Domini, portanto, a palavra de Deus, é, é, sobre este tema, e precisamente lá nós encontramos esta afirmação rotunda. O, é, tudo isto nos faz compreender por que motivo na Igreja veneramos extremamente as Sagradas Escrituras, apesar da fé cristã não ser uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus e não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Bom, com isto não se está a querer censurar, é, é, claro, as religiões que encontram muita vida e, portanto, dinamismo nos seus textos. O que está a querer dizer é que o conceito de palavra de Deus no âmbito do cristianismo é, é uma forma de, em primeiro lugar, expressar que dentro, no próprio Deus uma das pessoas divinas, não se esqueçam que na visão cristã, Uh, Deus, o Deus único não é solidão, portanto, há uh, relações entre pessoas autónomas dentro de Deus. Isto é uma é uma aporia enfim, que, que, que desafia enfim, a crença daqueles que afirmam Deus único, totalmente único, portanto, em que não, não pode haver diversidade dentro de Deus. Mas uma das pessoas divinas é, a própria, é o verbo, é a própria palavra de Deus. Portanto, primeiro o primeiro significado... Dessa expressão, palavra de Deus, que tem muitas, uh, muitos sentidos, todos eles relacionados, mas diferentes entre si, a primeira em primeiro conceito é o próprio verbo de Deus. Que depois, quando se torna homem em Jesus Cristo, nós podemos dizer com verdade que Jesus Cristo é também a palavra de Deus. Tudo o que ele diz são palavras de Deus. Depois, também nós podemos ver a palavra de Deus, e o Papa Francisco lembrou isso, na própria criação. A criação, como sabemos, e nisto acho que estamos de acordo, é que Deus criou o mundo, há um certo programa de rádio que diz isso, e então a, a próprio mundo criado por Deus fala aquilo que Deus quis, portanto, a própria natureza traz dentro de si uma mensagem, portanto é também uma palavra escrita, entre aspas, depois também Mas... Deus falou através dos profetas quer os, portanto, os seus enviados, quer na, na Bíblia Sagrada, portanto, a Bíblia dos judeus, quer uh, depois os apóstolos e dentro da própria Igreja. Portanto, os, as próprias autoridades dentro da Igreja são pronunciadoras de alguma maneira da Palavra de Deus. E isto é só para dizer que há, uh, também se diz no âmbito da Igreja que é uma polifonia de sentidos, da expressão-palavra de Deus, todas elas relacionadas porque, no fundo, em última análise, todas se remontam a essa palavra de Deus originária que é uma das pessoas divinas, que é o verbo a segunda pessoa da Santíssima Trindade que okay. foi aquela que encarnou Jesus Cristo. Mas voltando aqui ao cru do
0: assunto que é o livro uh, dos, dos cristãos que é a Bíblia, quando um cristão entra numa igreja uh, e tira o chapéu que é o contrário daquilo que faz um judeu quando entra numa sinagoga Sim. tira o chapéu porque está lá uma Bíblia ou
2: por outra razão? Uh, os cristãos já não têm chapéus mas uh, quando tinham chapéus tiravam o um chapéu por ser um espaço sagrado porque <risos> habitualmente nas igrejas está efetivamente um receptáculo onde está o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo mas sob a forma de pão okay? isto é o sacrário uh, eu Como estão uh, as hostias aquilo, assim, aquilo que o Isaac disse para, para a Bíblia que é o santificado nós, em relação ao sacrário, até às vezes se usa a expressão santíssimo. Portanto, é como se fosse o santo dos santos de cada um dos templos cristãos. É verdade que, como há uma revalorização da Sagrada Escritura, portanto, não obstante o cristianismo não ser a religião do livro, não significa que as escrituras não tenham uma importância máxima, porque se considera até que o autor... Em última análise, em última instância, dessa Sagrada Escritura é o próprio Deus. Mas, dada a revalorização que agora se fez nas últimas décadas, está aconselhado que também nas igrejas haja um sítio onde a Sagrada Escritura esteja exposta como objeto digno de veneração. Pronto. E isso já acontece em algumas igrejas em que essa a Bíblia está exposta, mas em todo o caso é só para dizer que as pessoas se descobrem -se, quando entram dentro de uma igreja por razão, é, sobretudo da presença do próprio Jesus Cristo é, sob a forma eucarística, portanto, nas, nas hóstias dentro de um vaso mas, sagrado ó, que estão dentro de uma caixa chamada mas, sacrário.
1: Mas ó Pedro se fores andar aos primórdios do judaísmo, era costume judaico um homem manter sempre a sua cabeça coberta o tempo todo, demonstrando com isso o quê? Humildade perante Deus. Portanto, isto, isto é, uma, é uma, foi uma alteração feita com o cristianismo. Certo. Sim, é, eu acredito que sim. É uma evolução, portanto, mas o significado, como dizia o Pedro é uma Gil uma há pouco, é o mesmo. É uma evolução. Quer Pedro dizer, é uma evolução. Gil,
0: mantendo o paralelo com algumas das indicações dadas pelo Isaac Assor, nomeadamente sobre o autor... Da, da Torá uh, que, uh, que no fundo também são livros da Bíblia. Já agora, um parênteses todos os livros sagrados do
2: judaísmo integram uh, o Antigo Testamento dos Católicos? A resposta é não porque o cânone católico tem 46 livros, o cânone judaico tem 39. E isto é assim porque uh, após uh, julgo, não, não sei se foi no segundo século ou primeiro século, o próprio judaísmo Prescindiu de, salvo erro, sete livros que pertenciam à versão grega dos 70, que é uma versão judaica Septu embora... Do Septuaginta. Do, do Septu portanto acho que significa 70, onde Exato. na altura incluiu, portanto, no tempo de Cristo incluía os livros de Tobias, Judith, Baruch, O Primeiro e Segundo a e Sabedoria que todos eles foram excluídos do cânone judaico. Portanto, eu, 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 os, os cristãos herdaram todo o cânone judaico, mas o judaísmo prescindiu de sete livros, entretanto. E, portanto, curiosamente... O, cano, o... Uh, que é maior, mais vasto que o cano no judaico. Entendo, entendido. Uh, e o,
0: o, o Isaac uh, sugeria perguntar ao Pedro, e eu estou a fazê-lo, sobre quem é, que são, quem é o autor do, uh, dos, 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 dos primeiros livros, que são os livros que correspondem à Torá que o Isaac tinha dito que para o judaísmo é Deus, mas que, e que com certeza o Pedro não diria coisa diferente. E eu pergunto ao Pedro, para os cristãos, quem é o autor destes, destes
2: livros? Então, há dois níveis. O que Todos os livros têm o seu autor humano correspondente. Em alguns casos sabes com mais certeza do que noutros. outros. Eu aqui não saberia dizer todos em concreto. para O, cada um dos o Génesis
0: também tem um autor, que
2: nesse caso um autor humano. Sim, todos os livros têm um autor humano. O que se diz é que todos eles escreveram por inspiração. E eu até leio diretamente aqui um texto do, do, do ensinamento da Igreja que é para escrever os livros sagrados Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades para que agindo Ele, Deus, neles e por eles pusessem por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. Portanto, esta é a consideração, é que, que eles fizeram aquilo que está humanamente ao seu alcance, até tomaram decisões livres, contudo, todo esse movimento é acompanhado e assistido pela orientação de Deus, que depois assistiu o próprio povo, primeiro o povo eleito, e depois para os livros do Novo Testamento a própria Igreja Constituída, para que fizesse o discernimento de quais são esses livros que merecem esta validade. E por causa desta validade é que se diz que num segundo plano, apesar de cada um deles ter o seu autor humano que agiu livremente, Deus na última análise é o
1: autor da Sagrada Escritura. Mas, por isso ó, também Pedro, se diz... mas, mas as escrituras, repara uma coisa, segundo a tradição judaico-cristã, estamos a falar dos cinco livros de Moisés para já, é comumente um assumido que se foram escritas por Moisés por inspiração divina. Muito bem, eu só dizer que eu,
2: eu, eu admito, que, quer dizer, aceito isso como válido. Portanto, há um autor humano, que é Moisés, que agiu por inspiração divina, certo? Portanto, há certo. uma motivação, uma inspiração e até uma garantia de segurança hum. quanto à validade, à fiabilidade do conteúdo que é o próprio Deus que dá. Portanto, há aqui uma. Conjunção de duas liberdades, a liberdade de Deus e a liberdade do autor humano, não é?
0: Muito bem. É... Um, e com isto uh, temos uh, as duas primeiras religiões, o judaísmo e o cristianismo. No islamismo, Khalid Jamal, uh, podemos dizer que o Corão é um, o, o, o livro e que o islamismo é a. Uh, também uma religião do livro, uma religião do livro tal qual como a define o Isaac Assor ou com as subtilezas definidas pelo Pedro Gil?
3: Ou oh, Henrique, eu acho que é razoável dizer-se que o Islão é uma das religiões do livro, porque, aliás, o próprio Alcorão, a expressão Alcorão significa revelação. E, portanto, como ponto prévio, eu diria que, no fundo, as grandes religiões, assim, aqui expressas e sentadas a esta mesa, são religiões não só do livro, como são religiões que têm como seu patriarca Abraão e, portanto... Tem uma doutrina, tem um conjunto de características nas quais conta uma revelação, uma escritura, não é? Sagrada. E que normalmente é sagrada, não é? Independentemente de ser sido escrita por Deus ou não. No caso do Islão, o Alcorão foi eh, narrado, portanto, é, é algo que o próprio Deus narrou para uh, os seres humanos por intermédio de Gabriel, de Ibrahim, salam, ao profeta Muhammad e é isso, em que, é, é isso uh, ou naquilo em que nós acreditamos e, portanto, claro que é razoável dizer que é uma religião do livro com a característica de do próprio Alcorão ou da revelação do Alcorão que é uma revelação, como há pouco disse, divina uh, o Alcorão referir-se a judeus e a cristãos como Ahl al-Kitab Kitab significa livro a halal povos, portanto o Alcorão refere-se a Bani Israel, ao povo de Israel e aos cristãos a Nassara como os povos do livro. E portanto faz todo o sentido na medida em que as revelações anteriores, seja os evangelhos, seja a Torá, são para nós igualmente revelações divinas e que merecem o nosso respeito. E, portanto, eu diria sim, claro, em resposta, em jeito de resposta, claro, o Alcorão é uma revelação divina e o Islão é também uma, ou a religião do livro, eu acrescentando também, enfim, uma nota de rodapé àquilo que há pouco estávamos a discutir, porque acho que é um promenor interessante, nós também seguimos a tradição, da forma que os judeus cheguem, também cobrimos o cabelo como um sinal de respeito, que aliás eu, segundo pude observar, é uma tradição que brota de culturas orientais, não sei se isso diz alguma coisa de, de, de onde as nossas religiões surgiram, daqui a pouco falaremos disso, não é? De Jerusalém, da Terra Santa e Terra Sagrada para todos nós, e de facto eu acho que isso influenciou, porventura, culturalmente aquilo que as nossas religiões designam, que é o facto de cobrir uh, o cabelo uh, quando se está num templo e, e, num, e num momento de oração que se sacraliza também através dessa atitude de cobrir o cabelo. Também salientar algo que o Pedro, porventura, saberá e que não sei se os nossos ouvintes têm clara noção, no caso do cristianismo, no fundo os homens devem não cobrir o cabelo em alguns momentos, mas as mulheres é ao contrário, segundo percebi, devem cobrir o cabelo que também nesse sentido sinal de respeito. enfim, há aqui uma
2: Sim, diferença. Sim, faziam no passado, mas é uma tradição que nos últimas décadas já já se no, no caso
1: do judaísmo não era bem essa a razão das mulheres cobrarem cobrirem a cabeça.
0: Esse aliás é um tema interessante que talvez um dia possamos ainda vir a conversar, que é o tema da do véu nas nas regiões abraâmicas, porque a curiosamente o Khalid levanta este tema relativamente ao cristianismo mas uh, já tive a oportunidade de ler uh, textos interessantes sobre o véu na, no judaísmo também e, e portanto julgo que podemos aqui ter um Sim, tema para, para um outro dia uh, que não, que não é o dia de, de hoje uh, Khalid uh, um, o Corão que está na, nas mesquitas uh, é objeto de uma de uma veneração como uh, nas sinagogas tal qual aquilo que o uh, Isaac já nos explicou ou uh, tem uh, uma uh, os, os, os muçulmanos uh, entram nesse espaço com uh, talvez a mesma se posso dizer descontração apesar de tudo com que os cristãos entram numa, uh, num espaço onde esteja, onde esteja a Bíblia
3: Oh Henrique, não é a presença do Alcorão que sacraliza o espaço, e isso é claro para os muçulmanos, porque se se eu tivesse o Alcorão em casa, ou um Alcorão especial maior num altar, porventura a minha casa tornar-se-ia uma, uma mesquita, ou um local então, sagrado, aí, não é? Então aí Por a festa
0: Afasta Aí afasta-se claramente do judaísmo, ou
3: seja, o que sacraliza, portanto, o local, não só é a presença divina, eu há pouco ouviu o Isaac e queria interromper, embora porventura não, não, não tenha sido isso que ele quis dizer, ele acabou por dizer há pouco que Deus está lá. Bom, Deus não está só lá, está em todo lado, não é? Claro que não, há uma não, relação não, especial.
1: Não, está a dizer, oh, oh, Khalid, eu, aquilo, enganado, que disse, aquilo que eu disse, repito, Uhum. dentro de uma sinagoga na presença dos rolos da Torá uhum. eh, e não é um livro não é um livro impresso no, 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 numa editora estamos a falar e dos rolos da, da Torá outra, escritos à mão e escritos por uma pessoa uhum. especializada nisso eh, eh, tornam o local para o judaísmo o local onde a presença divina está presente mas e no sítios não está Isaac? a pergunta é obviamente, obviamente que está Obviamente então, está. Mas está mais presente lá, isso é que eu não percebo. Está, está mais presente lá porque tens uma elevação divina muito maior. Ou seja, por, e por essa razão, por, por várias razões, por exemplo, num local onde, por exemplo, 10 judeus consigam fazer uma oração comunitária, essa oração, ao fim por ser feita por 10 pessoas, por 10 homens, Maiores, 13 anos, eles têm uma elevação maior para com Deus.
3: Mas maior o do, que,
1: Isso maior do que aquela. Não estou, não, estou a Isso desconstrói a, a
3: minha ideia da omnipresença, porque repara-se, Deus está mais presente na sinagoga ou na mesquita do que em qualquer outro local. Eh, quer dizer, como é que isto se compatibiliza com o conceito da omnipresença divina?
1: Não, vamos lá ver, oh, Cali, estamos a falar de coisas um bocadinho diferentes. A presença divina está, está presente em qualquer lugar. lugar. Agora, só na presença de, de, por exemplo, dez homens, é que no judaísmo podes fazer uma, 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 uma oração eh, completa eh, e que tem uma, eh, uma elevação maior. O facto de haver as escrituras tornam esse local um local, chamemos-lhe, um pequeno templo. Da mesma forma, desde a destruição do templo em Jerusalém, do segundo templo em Jerusalém, que se fala em pequenos templos. Quais são os pequenos templos? As sinagogas são pequenos templos. As nossas casas são pequenos templos.
0: Mas as sinagogas não são o um local onde possam ser feitos os sacrifícios que antes não, faziam não, na, não, no não, templo.
1: Não, não. São porque Ou seja, são 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 o pouco que resta do templo. Sendo que a própria sinagoga... pelo Sem prático, as mesmas
0: funções que tinha o templo. Não, 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 tem, não, não cobrindo não tem. todas as funções
1: que não, antes não, tinha o templo. Não cobre, não, não cobre. Não cobre todas as funções, nem nem nem, nem por hoje. No,
3: no nosso caso, eu devo dizer que um, pronto, o Islão rejeita esta ideia de elevação especial ou da maior presença de Deus em certos locais. Deus está igualmente em todos os sítios. É evidente que nós invocamos mais Deus em locais que convidam uma certa espiritualidade, que são o caso das mesquitas. O Mas, que é que sacraliza que... a mesquita,
1: Henrique? Era isso que, que eu ia perguntar. O que sacraliza a
3: mesquita é a existência de um púlpito. Ou seja, aquilo que muitas vezes nós vemos parece uma cabana de madeira normalmente. Bom, todos saberão o que é um púlpito. Só estou aqui a desenhá-lo graficamente para sugestionar aos nossos ouvintes. Portanto, no fundo, um local que tem umas escadinhas, não é? Onde o imã faz o sermão da oração de sexta-feira, que é o Iaumuljumah, é como se fosse um Natal a cada sexta-feira. E é o dia sagrado e santo para nós, como o Shabbat para os judeus e o domingo para os católicos e para os cristãos. Uh, na sexta-feira uh, o, o imã uh, vai para o púlpito, aliás não é qualquer pessoa que se pode dirigir ao púlpito, tem de ser uma pessoa especial, com um conhecimento especial e reconhecida na comunidade enquanto tal, portanto um sacerdote na verdadeira aceção da palavra com uma autoridade e um ascendente sobre a comunidade porque no fundo ele coloca-se num patamar literalmente de elevação, portanto num patamar de superioridade física em relação aos demais para proferir o sermão que precede a oração de sexta-feira e isso faz com que ele tenha um mas esse sermão, o oh, oh esse sermão isso.
0: é sempre um, é sempre um, proferido pelo 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 imam ou pode ser sempre por pro, alguém irmão. da comunidade.
3: A não ser que não haja um imã, imagine se uma pequena localidade, ou como o Isaac disse, ver dez anciãos, anciães que têm, por exemplo, enfim, vontade de fazer uma oração e que não haja um imã destacado. Não é? Normalmente o imã é alguém que tem maior conhecimento religioso e que é reconhecido na sua comunidade, no caso dos sunitas, os xiitas já têm uma, uma acreditação semelhante à igreja católica e que no fundo é o exemplo e o guia espiritual da comunidade. Mas tem que ser feito pelo imã. Só na ausência do imã, na morte do imã é que normalmente é o mais velho ou é o mais sábio que se levanta e profere esse sermão. E esse sermão precede e, e sempre... E profere o sermão
0: da onde? Do local onde está ou do, ou do púlpito? Do púlpito sempre, do púlpito Exato. sempre. Uh, e bem, portanto, no fundo, continua, quem, exacto, quem a, a, a traz a essa
3: isso. mensagem uh, do, 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 de sexta-feira? O sermão de sexta-feira não é um sermão qualquer, é um sermão com uma mensagem transversal a todos os crentes, que é feita em cada uma das mesquitas por esse mundo fora, e que normalmente versa sobre aspectos do cotidiano e aspectos da sociedade civil. Por exemplo, estávamos a discutir há uns tempos atrás aqui em Portugal a eutanásia. Em bom rigor, o imã devia proferir, ou devia, no fundo, pronunciar-se sobre, não é só a sua opinião pessoal, sobre o que é que o Islão e Deus dizem da vida e da eutanásia. E é isso, Henrique, que muitas vezes está na base de alguma polémica dos, sermão, dos sermões de sexta-feira que são proferidos nas mesquitas. Porquê? Porque eles têm uma sacralidade que, porventura, o poder político e a direção das mesquitas em bom rigor não deveria, sob o qual não deveria interferir. A não ser que o imã diga, desculpa a expressão, enfim, que diga algum disparate, ou que diga alguma coisa que está de tal modo enviesada com o espírito da religião islâmica, que porventura deva ter alguma vigilância. Isso discute-se muito, por exemplo, hoje na Arábia Saudita, não é? Se os imãs okay. têm total liberdade em proferir o sermão, ou se quando vão além daquilo que é a sua capacidade de orientar o seu rebanho, se devam ser objeto de análise, de avaliação prévia ou de escrutínio das direções das comunidades. Oh, Devo oh, dizer, no caso da comunidade islâmica em Portugal, que é o Sheikh Munir que faz o sermão de sexta-feira uh, na mesquita e que normalmente o faz enfim, sob orientação ou sob uma linha de orientação que a comunidade tem e em estreita articulação com a direção. E, portanto, aquilo que eu, Khalid Jamal, defendo, uh, acho que numa linha de bom senso, é que o imã se articule com os dirigentes da comunidade e que tenha uma mensagem, pelo menos em termos de espírito, homogénea, não é? Embora a uh, uh, responsabilidade de direção da comunidade, especialmente direção espiritual, nestas matérias
1: que ligam com a religião, seja essencialmente do imã. O oh Khalid, desculpa lá, agora uma pergunta só, muito, muito, acho que é muito clara a pergunta. O que tu estás a dizer é que o discurso que o imã faz é que sacraliza o local. Correto. Não, não, o púlpito,
3: Isaac, simbolicamente, onde o imã se coloca para estar acima dos certo. outros, E Pronto. ele não se pode colocar lá. Eu, por exemplo, imagino, quando era pequenino, todos nós, como fomos pequeninos, aliás, é um hábito que se perdeu mas, e já mas, falámos sobre isso, que é, eu, quando ia à mesquita, que é que tinha vontade de subir para o púlpito e o meu pai nunca me deixava. Porquê? Porque nem, não é qualquer pessoa que pode subir ao púlpito. Só quem traga uma mensagem especial e uma pessoa especial, que neste caso é o imã. E, portanto, é o púlpito que simbolicamente mas, traduz a elevação do imã na mensagem que traz para os fiéis.
1: Mas, entender. Mas, 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 Alid, mas aquilo que tu dizes, também disseste há minutos foi que esse discurso é um discurso que tem que ser eh, consertado com a direção de, de determinada Isso comunidade. Isto é a
3: minha opinião, Isaac. Nem sempre é, é assim atenção, não é?
1: Uh, portanto então, uh, então, quem é sacralizado no fundo não é só o púlpito mas também a direção da própria comunidade que indica e dá a orientação daquilo que vai não, ser feito. Eu, eu,
3: eu, vamos, vamos explicar de outra forma. O discurso é do imã, o sermão não é discurso, porque o discurso é um dirigente, o sermão é um imã que prefere. O sermão é do imã, é a responsabilidade dele. Ele é que tem de assumir a responsabilidade do início ao fim e ele pode no limite imagina que se incompatibiliza com a direção e diz assim bom. A responsabilidade é minha, eu é que falo aos fiéis. Em bom rigor, a responsabilidade é dele. É como uma mensagem do patriarca, em que em bom rigor, as autoridades civis não têm uh, implicância direta na responsabilidade do, do patriarca, ou de um qualquer sacerdote, um bispo, seja o que for, um, um, um líder de uma diocese, vá lá. Portanto, no fundo, a responsabilidade é do imã. Uh, e, portanto, é ele, é ele que tem essa responsabilidade. Agora, aqui a linha, a linha de separação, que é terno, e o tema torna-se particularmente sensível na mensagem do imã, porque a mensagem do imã deve ser conforme àquilo que são os valores islâmicos e que muitas vezes implica em questões civis e da sociedade, como é o caso da Eutanásia, por exemplo. Para um imã é claro, para um imã é claro que o Islão apela à vida e dispõe a
1: favor da vida e contra a morte Não, assistida. Então, mas, ó oh, oh Khalid, então, Não é? então temos que fazer aqui uma, uma, uma verdadeira uh, diferença entre três locais que falamos falámos numa sinagoga, falamos numa igreja e falamos numa mesquita. E, segundo aquilo que eu estou a perceber agora, eu sou sincero, não, não tinha essa noção, uh, uh, o local, chamemos uh, o local sagrado sendo mesquita, é o púlpito e o discurso, então...
3: Não, Isaac. O local é a mesquita toda, mas que se torna sagrada, como no caso dos judeus ela torna-se sagrada através da presença da Torá, que tem os mecanismos de escrita que tu já descreveste. No caso dos muçulmanos, o que torna a mesquita sagrada são duas coisas. Primeiro, ela estar virada para Meca. Okay. E segundo, a presença de um púlpito, que é um local sagrado e que ninguém pode lá ir, a não ser que esteja limpo, que tenha feito a ablução
1: e que seja um imã. Mas o curão, por a presença exemplo, creio, do púlpito o, 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 é o que o torna cur, a mosquita sagrada o, o, ah, é, é do púlpito, pronto, ok Já, já percebemos, sim senhor está, Julgo que está claro
0: Julgo que cobrimos as três é. religiões uh, Para esclarecer uh, em, em que medida É que é correto dizer-se que são Religiões do livro uh, Já não temos tempo para o segundo tema Que tinha referido no princípio Teremos que deixar para um outro programa que é a controvérsia que neste momento está instalada sobre o Monte do Templo em Jerusalém. Gostava de fechar o programa de hoje, não uh, com uh, recomendações, mas uh, pedindo a cada um que uh, nos poucos minutos que ainda temos uh, fizesse uh, uh, sublinhasse uh, o facto, o acontecimento, o que, o que seja que mais o impressionou em 2021 e aquilo que são a sua perspectiva para 2022. No fundo, um tema muito banal de qualquer programa de final de ano, mas que também não é fácil fugir a ele e, por isso, uh, peço que sejam muito sintéticos porque temos cinco minutos até ao final do nosso programa. Eu vou começar pelo Pedro Gil desta vez.
2: Muito bem, eu considero que a visita do Papa ao Iraque foi muito relevante. Uh, não só por nunca lá ter ido um, um Papa mas sobretudo por causa daquele encontro com o Al Sistani, o, o, o grande líder da comunidade chiita Depois... o Papa Bento
0: XVI tinha tentado ir ao Iraque uh, mas não tinha tido autorização das autoridades na altura não? exatamente
2: depois, eh, temos aqueles, o, o encontro interreligioso a que faltou a presença judaica, ainda não foi desta vez, mas julgo que é um grande passo em frente. Portanto, eu, eu, eu marcaria esse facto como um facto muito importante qual foi o, deste, deste qual ano. Foi,
1: qual, qual foi o encontro, Pedro, que faltou a O encontro in, interreligioso no Iraque. Ah, eu faltou porque não foram convidados
2: Exatamente Por razões não desejadas Pedro não disse faltou para
3: marcar falta aos judeus Foi simplesmente dizer Exatamente Constatou-se
2: a não presença Constatou-se a não presença Mas convém
3: O Isaac sentiu-se
2: Não convém saber Desculpem Temos pouco tempo só O facto de 2022 Para mim é toda a preparação Para a jornada mundial da juventude de 2022 2023. Portanto, este é um acontecimento ultra-revolucionário para Portugal, vai ser em um 2023, mas todo o país e pode estar mobilizado para esta grande iniciativa.
1: Sim, senhor. Uh, Isaac Assur. Bem, este ano de 2021, infelizmente, fica marcado mais uma vez por estarmos a viver numa situação uh, desta pandemia que não, que não, que não nos liberta, e que realmente nos dá para pensar cada vez mais uh, de como e como é que devemos e como é que temos que uh, fazer para uh, ajudar o próximo e ajudar aqueles que precisam e aqueles que sofrem. Uh, não há nenhum fato, infelizmente, infelizmente mesmo, digo com a maior infelicidade, digo que não há nenhuma nenhum, data marcante que me diga, pelo contrário... Uh, não só uh, o, 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 a tristeza e a, e a, e a preocupação e, a, e o sofrimento de tantas e tanta gente neste mundo, uh, algumas delas, algumas de, destes países inclusive que ainda não tiveram a possibilidade de ter uma vacina para proteger uh, desta pandemia. Portanto, esse é realmente o facto mais marcante. E a, a minha esperança para 2022 é que realmente eh, tenhamos alguma solução mais eh, prática e mais, e mais viável para todo o mundo, porque eh, esta situação pandémica é realmente muito grave e muito complicada para a humanidade.
0: Sim, senhor. E, o, e para terminar, uh, o, o Khalid Jamal.
3: Bom, eu uh, alinco
0: o Isaac
3: na, na, na nomeação, digamos assim, deste difícil período que vivemos como realmente absolutamente marcante e tão marcante ao ponto de esvaziar todas as outras notícias e acontecimentos que são, uh, não de sobremaneira, menos importantes mas que realmente acabam por se esfumar uh, na pandemia dos nossos tempos, vou dizer lo assim. Uh, e, portanto, uh, salientar, contudo, Uh, o grande otimismo uh, que especialmente os crentes, mas todos os seres humanos tiveram ao longo desta jornada difícil, uh, combatendo a pandemia e procurando diversas e novas formas de encontrar a fé e de buscar Deus. E acrescentando essa nota de otimismo e de resiliência da capacidade humana, uma enorme vontade de viver 2022, Henrique, uh, essencialmente uh, com aquilo que é característica da natureza humana, que é a sua não desumanização. Isto é, temos assistido essencialmente uh, à, à vantagem, à mais-valia que os meios eletrónicos nos possibilitam uh, no sentido de nos aproximarmos uns dos outros mesmo distantes, ou apesar embora distantes, mas uh, uh, este mundo só vale a pena ser vivido se ele não for desumanizado. E, portanto, o meu desejo, essencialmente, para 2022, é que nos tornemos cada vez mais humanos, mais amigos uns dos outros e mais próximos de Deus.
0: Muito bem. E assim terminamos mais esta edição de E Deus Criou o Mundo e fechamos também este ano. Uma edição de E Deus Criou o Mundo muito significativa porque gravamos hoje, editamos hoje, publicamos hoje o programa 300 de e Deus Criou o Mundo, um programa que começou já há mais de seis anos, um programa semanal, que ao longo deste tempo tem permitido debater na rádio pública os temas da, da religião numa perspectiva da informação sobre as religiões e da informação daquilo que as religiões não de todas as religiões não temos aqui representados todas as confissões religiosas mas que as confissões monoteístas abraâmicas têm sobre o mundo e isso tem sido para mim moderador desde o princípio um grande privilégio agradeço a cada um dos presentes o Pedro Gil, católico, o Isaac Açor, judeu e o Khalid Jamal, muçulmano. A presença ao longo destes anos num programa que tem produção, mas que tem a sua concepção original e a autoria de uh, Carlos Quevedo e hoje os cuidados técnicos de João Carrasco. Quem ao longo destes seis anos não nos pôde acompanhar sempre fica ao menos com a, com a, a tranquilizado porque tem disponível na internet todos os programas no site da RTP. Ponto PT. pode ir ouvindo pode uh, acompanhar as edições desde o início e particularmente estas últimas não só na edição que sai todas as semanas, às terças-feiras, às 23 horas. Para quem nos está a ouvir em direto, não é novidade, mas para quem nos ouve em podcast, este é o horário semanal da emissão em direto. Nós voltamos 28 dias para o programa 301, já em 2022. Um bom ano para todos, boa noite, até para a semana, se Deus quiser, até para o ano que vem, se Deus quiser.